0: Здравствуйте, слушатели свободного радиокомпьюлента. Вы слышите проводника в мир новостей Лёшу Халецкого. А этот выпуск называется «Запах напалма». Что ж, давайте понюхаем новости. Наука и техника. У земной жизни есть еще полтора миллиарда лет. Две новые попытки моделирования показали, что Солнце выпарит всю воду на нашей голубой планете только через миллиарда-полтора миллиарда лет. То есть на сотни миллионов лет позже по сравнению с предыдущими прогнозами. Новые результаты едва ли заставят вас изменить свои планы на пенсию. Но исследования проводились не ради этого. Вывод такой. Пригодные для жизни экзопланеты распространены шире, чем считалось. Люди нагревают планету, выделяя улавливающие тепло теплогазы, например, углекислый. Одновременно разворачивается более медленный и смертоносный процесс нагревания, солнце постепенно становится более ярким и более горячим, испаряется все больше воды с поверхности земли, и в атмосфере водяной пар становится одним из парниковых газов. Это будет происходить даже после того, как люди перестанут сжигать ископаемое топливо. В конечном счете парниковый эффект выйдет из-под контроля. Вся вода будет выпарена, и земная жизнь, по крайней мере в тех формах, которые нам и известны. Простите за каламбур, прикажет долго жить. Сколько Земли осталось? Климатические модели не дают единого ответа. Недавно планетолог Рави Капарапу из Университета штата Пенсильвания и его коллеги пришли к выводу, что для выпаривания всей воды на Земле достаточно, чтобы количество солнечного света, достигающего планеты, выросло всего на 6%. По нынешнему курсу увеличения яркости Солнца, чуть больше, чем на процент за 100 миллионов лет, жидкое вода исчезнет с поверхности Земли через 600-700 миллионов лет. Но жизнь может погибнуть гораздо раньше. Например, исследователи утверждают, что уже через 150 миллионов лет стратосфера нагреется настолько, что часть водяного пара будет достигать высот, где солнечное излучение расщепит его на молекулы, которые улетят в космос. В этой сырой теплице планета станет слишком горячей для сложной поверхностной жизни. Останутся лишь самые выносливые морские организмы и микробы. Эрик Вольф из Колорадского университета США не согласен с такими выводами. По его мнению, модель господина Каппараппу чересчур проста, поскольку в ней анализируется только происходящее в одном измерении – вертикальном. В итоге исключается роль облаков и предполагается, что влажность на всей Земле одинаковая. Господин Вольф и его наставник Оуэн Брайан Тум воспользовались более реалистичной 3D-моделью Национального центра атмосферных исследований. В ней есть и облака, и масса других деталей, в том числе региональные различия влажности. Кроме того, эксперты исходили из того, что люди доведут концентрацию углекислого газа в атмосфере до 500 частей на миллион, на четверть выше сегодняшнего показателя, которая такой и останется до скончания времен. Затем Вольф и Тун взялись за Солнце. После того, как они сделали нашу звезду на 15,5% более яркой, чем сегодня, Земля нагрелась с нынешних 15 до 40 градусов по Цельсию. Да, горячо, но жидкие океаны в таких условиях еще могут существовать. Стратосфера не раскорилась настолько, чтобы возник эффект сырой теплицы. Результат – у Земли еще, по крайней мере, полтора миллиарда лет в запасе. Если человечество к тому моменту не вымерет, единственными пригодными для нашего обитания областями станут приполярные районы. Как поясняет господин Вольф, в его модели Земля нагревается медленнее, потому что облака и пустыни, которых не было в первой модели, отправляют большее количество тепла обратно в космос. Аналогичное 3D-моделирование провели Джереми Жеремелеконт, ныне работающий в Университете Торонто, Канада, и его коллеги. У них получился 1 миллиард лет. Более ранняя дата объясняется тем, что по-другому симулировались облака. Разумеется, как указывает планетолог Джеймс Кастинг из Университета штата Пенсильвания, не принимавший участие ни в одном из этих исследований, в действительности жизнь на Земле будет существовать еще дольше, поскольку уровень углекислого газа снизится по мере нагрева планеты. Формирование карбоната кальция в горных породах и других естественных процессах, изолирующие атмосферный углерод, активизируется в более теплых условиях и тем самым замедлит дальнейшее потепление. Кроме того, модели не учитывают способность живых существ постоянно адаптироваться к изменению среды обитания. «Самое главное», — говорит господин Кастинг, — «это то, что полезны для оценки пригодности экзопланеты к поддержанию жизни. Читай вероятность того, что там есть жидкая вода. На основании ее расстояния от солнцеподобной звезды. Группа господина Каппарапу, а господин Кастик входил в нее, заключила, что зона обитаемости начинается на расстоянии от 97 сотых 99 сотых астрономической единицы. Новые исследования отодвигают эту границу до 95 сотых у Леконта и 93 сотых у Вольфа и Туна. Следовательно, в нашей галактике на 5-6% больше пригодных для жизни планет, чем считалось. Так полагает господин Леконт. Из Цереры валит пар. Церера – крупнейший объект пояса астероидов, на который приходится треть его массы. В среднем планета удалена от нас на 263 миллиона километров. Ее диаметр примерно равен 950 километров. Поверхность этого карлика давно считают смесью водного льда, различных карбонатов и глины, а внутренности – комбинации каменного ядра и ледяной мантии толщиной в 100 километров. По расчетам пресной воды там 200 миллионов кубических километров, то больше, чем на Земле. Раздавались голоса и о том, что в ее недрах, согреваемых внутренним теплом, могут быть океаны жидкой воды. Но лишь теперь наблюдения космического телескопа Гершель начинают подводить под эти теоретические построения достоверную наблюдательную базу. Дело в том, что периодически по тем или иным причинам поверхность Цереры нагревается и солнечным излучением, и, возможно, внутренними процессами. Тогда лед на ней плавится, а поскольку заметного атмосферного давления на планете нет, он сразу начинает испаряться, и, минуя жидкую фазу, утекает в космос. Благо, тамошняя гравитация в 30 раз слабее земной. Михаил Кюперс из Европейской Южной Обсерватории в Испании, ведущий автор работы, говорит, что им впервые в истории наблюдений удалось зарегистрировать на Церере, да и на любом другом объекте пояса астероидов, водяной пар. И это доказательство того, что, во-первых, поверхность этой карликовой планеты состоит из льда, а во-вторых, там есть атмосфера куда там атмосфера? Да, это хороший вопрос, ведь средняя температура на Церерии не превышает минус 106 градусов по Цельсию. И даже в Перигелии не поднимается выше минус 33. То есть там вряд ли так уж много водяного пара. По расчетам, зарегистрированные извержения выдают лишь 6 килограммов водяного пара в секунду. А дело вот в чем. Если карликовая планета покрыта водным льдом, то под действием солнечного ультрафиолета часть молекул, извергаемого водяного пара, или даже сама Вольда будет распадаться на кислород и водород. И если последний очень быстро покинет поверхность тела за счет малой массы, то кислород может до некоторой степени подзадержаться. Хотя, разумеется, плотность такой атмосферы крайне мала даже в сравнении с марсианской. Поскольку Гершель и другие телескопы регистрировали водяной пар не всегда, а только в моменты, когда Церера была в перигелии, близко к Солнцу, ясно, что этот процесс носит периодический характер. Более того, ряд данных, включая варьирование следов пара в ходе тамошних 9 часовых суток указывает на то, что вода испаряется только в двух точках – паре темных пятен на поверхности Цереры, найденных Аблом. В принципе, это логично. Темные участки поверхности должны лучше поглощать солнечный свет, а потому быстрее нагреваться, превращая водный лед в пар. Альтернативным объяснением извержений воды именно в этих районах стоит считать криовулканизм, когда сейсмическая активность внутри карликовой планеты приводит к росту температуры льда. В этом случае, правда, не вполне понятно, почему нет извержения при удалении от Солнца. В то же время результат неожиданный. Если на кометах образование водного льда никого не удивляет, то тела главного пояса астероидов до сих пор в столь экстравагантном поведении замечены не были. Открытие до некоторой степени стирает четкую разделительную линию между кометами и астероидами. Теперь ясно, что поменяя внезапно Церера свою орбиту на более близкую к Солнцу, мы обязательно увидели бы за неплохой кометный хвост. И вообще, сезон открытий для Цереры скорее начинается, чем заканчивается. В феврале 2015-го к ней приблизится космический зонд Даун, уже порадовавший земных астрономов несколькими неожиданными сведениями о Весте, другом крупном теле пояса астероидов. Есть ли у Цереры атмосфера и насколько она слаба? Как много в ней кислорода и сколько водяного пара? Обо всем этом мы узнаем в следующем году. Кстати, Карл Реймонд, заместитель ведущего исследования миссии Даун полна оптимизма. Сейчас Церера выглядит как одно из лучших мест солнечной системы с точки зрения астробиологического потенциала. А вот господин Кюперс более сдержан, так как считает, что источником воды скорее является солнечный нагрев. Размеры мини-планеты недостаточны для постоянной геологической активности, а подледный океан — это пока и вовсе лишь предположение. Кто из них ближе к истине, покажет время. Каждый будний день свободное радио дает вам возможность насладиться последними новостями из мира высоких технологий. Удобно ли убирать мусор тросом? С каждым годом родная орбита засоряется все сильнее. И это ужасно. Вы ведь уже смотрели гравитацию, да? Столкновение даже с дециметровым обломком надежно выводит из строя средний спутник. А серьезно повредить крупный космический аппарат может и сантиметровый объект. Как жить в таких условиях? Вероятно, придется запастись улавливающим тросом, созданным НИТОСЕЙМО, компанией, занимающейся изготовлением рыболовецкого оборудования. Новинка представляет собой пучок нитей из алюминия и стали, 700 метровой длины, из которых в февральских испытаниях поначалу будет использовано лишь 300 метров. На чудо тросе закреплены датчики, отслеживающие свет от обломков и автоматически корректирующие полет базового аппарата так, чтобы он мог увернуться от нехорошего объекта. Электрический заряд троса позволит притягивать к нему космомусор, а по мере движения троса через магнитное поле Земли возникнет сила Лоренца, которая в конечном счете должна затормозить поднадзорный мусорный кусок. После того, как расчетная скорость замедляемого тросом тела будет достигнута, оно начнет снижаться и сгорит в земной атмосфере. Основными преимуществами космотроса японцы считают его простоту, легкость и отсутствие необходимости в доставке большого количества топлива для работы антимусорной системы на орбите. Если нынешний 700-метровый прототип покажет себя молодцом на испытаниях, следующий мусоросборный образец будет 10-километров и позволит захватывать даже мертвые спутники. Тем не менее, простота троса-перехватчика может стать для него проблемой. Есть опасения, что система будет снижать мусорные объекты очень медленно, месяцами или даже годами. Кроме того, сам трос тоже может быть опасен для действующих спутников. Наконец, сравнительно легкая структура может быть повреждена ударами микрометеороидов или космического мусора, то есть попросту выйти из строя. Испытания, разумеется, прояснят картину, однако сам факт возможных сбоев в работе аппаратов по уборке космического мусора наводит на мысль о том, что проекты такого рода должны запускаться лишь после общего одобрения теми странами, которые регулярно летают в космос. Ибо это как раз тот случай, когда четкую границу между интересами страны владельца и других космических держав можно провести только на бумаге. Обнаружена близкая сверхновая 1А типа 21 января 2014 года астрономы, работающие с 3,5-метровым телескопом в обсерватории Apache Point, обнаружили объект PNS J09554214 плюс 6940260, спектр которого указывает на его принадлежность к сверхновым типа 1А. То есть новинка возникла в двойной системе из белого карлика и красного гиганта, где первая звезда похитила достаточно массы второй, чтобы превысить предел Чандра-Секара и потому взорваться. Сейчас материал сверхновой со скоростью 20 тысяч километров в секунду движется во все стороны, по всей видимости уже задев останки красного гиганта. Впрочем, так ли это еще только будет устанавливаться в ходе новых наблюдений, поскольку есть подозрение, что некоторые белые карлики могут оборачиваться сверхновыми без помощи красного гиганта-донора в системе. Это первая близкая к нам сверхновая, замечена. За последние 27 лет, хотя близость ее относительно, случалась же вспышка в каких-то 12 миллионах световых лет от нас в галактике Сигара. Предыдущая, близкая сверхновая, взорвалась в большом Магеллановом облаке и была в 70 раз ближе, то есть ее можно было увидеть невооруженным глазом. А вот новое тело одними глазами не заметишь, хотя вскоре, вероятно, и оно станет достаточно ярким, чтобы быть различимым в земном небе, даже в бинокль. Как полагают, астрономии, и до взрыва сверхновая стала источником нейтрино, часть из которых может быть зарегистрирована земными детекторами. Возможно и то, что еще до вспышки она попала в поле зрения космического телескопа Хаббл. Если это так, то ученые смогут проследить за судьбой звезды до ее взрыва по архивным снимкам. И это позволит составить более целостное представление об объектах данного класса. Шансы обнаружить звезду на старых снимках довольно велики. В частности, уже удалось найти фотографии Вспышки на стадии роста светимости Вслух и с выражением Читаю стихотворение Глеб Горбовский Стихи о квартирной соседке Я свою соседку Изувечу Я свою соседку изобью Я ее в стихах Увековечу Чуждую, но все-таки мою «Я соседку выдерну на кухню, перережу ей электросвет. Пусть непросвещенная потухнет. Я куплю за деньги пистолет, наведу его на всю квартиру, разнесу филенки и мозги. Я принципиально против мира. Я за бомбу, не за пироги. Что, насторожились дураки?» Железо и гаджеты, ты-ты. Натрий-ионные аккумуляторы нового типа пошли в серию. нет, я не буду снова объяснять, почему без решения проблемы хранения энергии возобновляемая энергетика не победит тепловую. Просто устал. Вариант исцеления предложенный Aquion Energy, основанный выходцами из научной среды, весьма заинтересовал инвесторов, включая Билла Гейтса, всего на 55 миллионов долларов. И вот, пожалуйста, компания запустила в Пенсильвании линию по производству своих натрий-ионных аккумуляторов. При КПД 85 90% эти аккумуляторы можно полностью зарядить за час-два. Одна секция батареи на полтора киловатт-час по габаритам и весу напоминает чемодан, а их стопка, укладывающаяся на стандартный поддон, хранит в себе до 180 киловатт-час. Комплект размером со стандартный контейнер накапливает до 2,9 мегаватт-час, так что подобное хранилище действительно может быть интересным даже для энергетиков. Поэтому уже сейчас завод Акви Energy настраивают на производство 200 мегаватт-час накопителей в год, и при повышенном спросе эта цифра может быть значительно увеличена. Это все замечательно, скажете вы, но как быть с малым жизненным циклом таких батарей, что долгое время мешало их внедрению? Разработчики отвечают так. Живучести действительно есть куда расти, она всего вдвое лучше автомобильных аккумуляторов на свинце, то есть выше 1000-1500 циклов, а на сайте компании говорится и о 5 тысячах циклов зарядки-разрядки без существенной потери качества, что фантастично для большинства натриевых аккумуляторов нашего времени. Опять же, по стоимости на единицу емкости, натрий ионики примерно равны свинцово-кислотным батареям. Правда, другие представители компании говорят даже о 250 долларах за киловатт-час емкости, но при этом примерно в пять раз превосходят их в скорости реакции на изменение нагрузки. Основатель компании Джей и такр подчеркивает еще одно отличие. Свинцовые АКБ токсичны, как и серная кислота в них, в то время как натриевую вы можете буквально есть. Правда, предупреждает он вкус отвратительный. Я же добавлю, что оксид марганца, также имеющийся в новых батареях, тоже не назовешь дико полезным для здоровья. И все же несколько экономических преимуществ налицо. Электролитом по сути может быть соленая вода, которая натурально не горит и не взрывается, как электролит или ль аналогов. Нет нужды и в охлаждении. В то же время, поскольку емкость новинок на единицу веса и объема не столь хороша, как у литиевых, то для использования в электромобилях гибридах и так страдающих от громоздкости и тяжести батарей натриевые накопители не годятся. И то же самое, увы, пока относится к портативной электронике. Но для большой энергетики это не проблема, поскольку ее интересует именно цена накопления и хранения энергии. И именно поэтому General Electric два года назад запустила идеологически сходное производство на три никелеевых батарей, нацеленных на тот же сегмент, хотя и чуть отличающихся технологически. Вопросом жизни и смерти для новых технологий Aquion Energy является то, удастся ли ей поддерживать цены на приемлемом уровне – порядка обещанных 250 долларов за киловатт-час при массовом производстве. В этом случае она вполне может откусить довольно большую долю рынка энергонакопительных мощностей, Сетей, которые в ближайшие годы испытают сильнейший бум как в Европе, так и в США. Напомню, почти все страны западного мира не имеют действительно скоординированных крупномасштабных сетей, способных перебросить энергию на несколько тысяч километров без огромных потерь. А еще им свойственно психологически обусловленная неприязнь к гидроаккумулирующим электростанциям и вообще любым крупным плотинам, с учетом бурного развития солнечной и ветровой энергетики в последние годы. Все это делает вышеупомянутый бум неизбежным, правда, какая именно технология победит на этом быстро развивающемся рынке, станет ясно далеко не сразу. Тем не менее, кто бы это ни был, Aquion Energy, General Electric или один из конкурентов, нам, сторонним наблюдателям очередного технологического прорыва, от этого будет только польза. Да, строго с экономических позиций, гидроаккумулирующие электростанции пока не менее эффективны, чем батареи-накопители, а в некоторых местах так даже превосходят их. Но непрерывный рост потребностей в мощных и компактных химических накопителях обязательно выведет на рынок изделия, что по размерам, массе и стоимости запросто могут быть использованы и для аварийного питания серверов, и для ночной подпитки целых домовладений с солнечными батареями на крыше. Собственно, судя по истории с Aquion Energy, это уже происходит. На сайте компюлента.ру вас встретят, обогреют, накормят и расскажут последние новости. Как охладить микропроцессоры при помощи углеродных нанотрубок. Современные процессоры требуют высокоэффективных и вместе с тем мало шумящих систем охлаждения, ведь при критическом повышении температуры чип может попросту выйти из строя. С другой стороны, кулеры, вращаясь на больших скоростях, могут издавать настолько сильный гул, что работать в таких условиях становится крайне некомфортно. Новую технологию отвода тепла от компьютерных процессоров предложили исследователи из Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли. Разработанный ими метод основан на использовании углеродных нанотрубок. Эти протяженные цилиндрические структуры обладают очень хорошей теплопроводностью, однако их применение для охлаждения микрочипов затруднено из-за сопротивления переходного слоя. Иными словами, углеродные нанотрубки обладают настолько высокой химической стойкостью, что весьма неохотно вступают во взаимодействие с другими материалами, но американцам удалось частично решить проблему. Сообщается, что для образования сильной ковалентной связи между металлической поверхностью микрочипа и и углеродными нанотрубками, в качестве связующего вещества были использованы органические молекулы. Они могут наноситься, скажем, методом осаждения из паров. В результате теплообмен между процессором и системой охлаждения улучшается в несколько раз. В ходе экспериментов ученые сначала вырастили на кремниевой пластине массив вертикально упорядоченных углеродных нанотрубок. Затем на покровное стекло с помощью испарения наносилась тонкая пленка металла, к примеру, золото. Для связи двух компонентов применялись особые реактивные молекулы. Дальнейшие измерения показали, что интенсивность теплообмена в такой структуре увеличивается в шесть раз. Но пока технология нуждается в доработке. Дело в том, что с металлической поверхностью соприкасаются далеко не все нанотрубки в массиве. Большинство по-прежнему не обеспечивают эффективного отвода тепла. Тем не менее, исследователи надеются обойти и эту трудность. группа Бакенбарды с песней Карандаш Жизнь идет из точки А, к точке Б. Не спеша! Решена ли еще одна из проблем тысячелетия? Мухтарбай Аталбаев из Евразийского национального университета Астаны претендует на доказательство существования и гладкости решений уравнений на въезд токса, которые приложимы к моделированию жидкостей от потока воздуха по крылу самолета до цунами. Уравнения работают, но нет доказательств, что решения существуют для всех возможных ситуаций, и что уравнения никогда не дадут нереалистичных ответов. В 2000 году математически Институт Клея назвал эту задачу в числе семи проблем тысячелетия, за решение каждой из которых пообещал миллион долларов. Господин Ателбаев предлагает желающим познакомиться со статьей, опубликованной им в математическом журнале, который тоже выходит в Казахстане. В интервью британскому журналу New Scientist ученый на чистейшем русском языке сказал, что работал над задачей 30 лет. На английском он не говорит, хотя сайт на этом языке у него есть. Зато на на русском не говорит мировое математическое сообщество. Хотя математика пользуется универсальными символами, объяснительный текст, мягко говоря, тоже важен. В последнее время появилось несколько решений и уравнений на въезд Окса, и все они оказались неправильными, сообщает Чарльз Феферман из Принстонского университета, автор официальной формулировки этой проблемы тысячелетия. Поскольку я не знаю русского, а статья еще не переведена, ничего по этому поводу сказать не могу. В интернете регулярно размещаются решения той или иной проблемы тысячелетия, и математики не обращают на них никакого внимания. Но господин Ателбаев не какой-то там любитель, а доктор наук и даже директор Евразийского математического института, поэтому стоит надеяться, что его работа не пропадет в туне. Среди энтузиастов, которые горят желанием познакомить мир с просвещенным растворением казахского ученого, замечен, к примеру, владеющий русским языком программист и химик Миша Вольфс из Массачусетского технологического института. Он намерен сколотить в интернете группу для перевода этого недоступного простому смертному текста. Господин Вольфсон поясняет, что неплохо разбирается в математике, чтобы заняться переводом, но недостаточно квалифицирован для оценки предложенного решения. Тем временем Стивен Монтгомери Смит из Университета Миссури попытался разобраться в статье с помощью российских коллег, и теперь полон надежд. «То, что я смог понять, показалось мне обоснованным. Но чувствую, я все-таки не добрался до сути доказательства. Сам господин Атолбаев замечает, что три математика из Казахстана и один из России уже согласились с тем, что его решение верно. Понятно, что миллион долларов просто так не дадут. Доказательству предстоит суровая проверка. Кроме того, математический институт КЛЭ требует издать работу в журнале с международной репутацией. Жюри приступит к рассмотрению заявки только через два года, если она за это время не будет опровергнута математически сообществом, Поэтому вполне понятно, что президент института Ник Вудхаус отказывается от комментариев. Господин Атолбаев говорит, что статья переводится его студентами и вскоре будет издана в другом казахском журнале, а затем, если получится, и за рубежом. Пока только одна проблема тысячелетия официально считается решенной. В 2002 году Григорий Перельман доказал гипотезу по Анкаре, но впоследствии покинул математическое сообщество и отказался от «миллиона». В 2010 году математики разволновались, увидев солидную попытку разобраться с равенством классов P и NP, но она, увы, так и осталась попыткой. Какой вариант судьба приготовила господину Ателбаеву? Рак крови начинается с мутации в костной клетке. Острый миелоидный лейкоз, как можно понять из его названия, является злокачественным заболеванием крови, однако запускает его, как это не парадоксально, мутация в костной клетке. Мутацию эту обнаружили исследователи из медицинского центра Колумбийского университета, изучая мышей, которые вскоре после рождения гибли от тяжелой болезни крови, аналога острого миелоидного лейкоза. Ставрола Каустени и ее коллеги обнаружили дефект в гении белка бета-катинина, хотя мутация это была в остеобластах, образующих кость. Она активно влияла на клетки костного мозга, находившиеся рядом с мутантным остеобластом. Катинин нужен для формирования межклеточных соединений, но если в него попала мутация, он уходит с поверхности клетки в ядро, где включает синтез белка Jagged1. Этот в свою очередь отправляется на клеточную мембрану, где взаимодействует с сигнальными белками ночь, которые включают сигнальную цепь в соседних стволовых клетках костного мозга. Собственно, это и означает начало злокачественного перерождения кровотворных клеток. В журнале Nature авторы работы пишут, что такие же изменения в белках котинине, джагет 1 и ночь они нашли у 38% больных острым миелоидным лейкозом и миелодиспластическим синдромом. То, что клетки костной ткани или химические клетки могут общаться друг с другом, было известно, но детали этого взаимодействия до сих пор не давались исследователям. Ну, а самой большой неожиданностью оказалось вот что. Мутация в одной клетке может запускать онкологические процессы в совсем другом типе клеток, а это меняет многие представления о том, как следует лечить рак. В данном случае очевидно, что для успешного подавления лейкоза нужно бить не только по собственно раковым клеткам, но и по их мутантным соседям. Исследователи смогли подавить появление новых злокачественных клеток с помощью средства, блокирующего мутацию в остеобластах. Надо думать, в скором времени такие лекарства попробуют испытать и на людях. «Исторический анекдот». Одной из наиболее знаменитых классических опечаток считается опечатка, изданном в 1648 году в трактате профессора Флавиньи, выступившего против одного теологического сочинения. В запале полемики профессор прибегнул к известному речению из Евангелия от Матфея. «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?» Матфей, глава 7, стих 3. Цитата приводила. Естественно, на латыни Каким-то образом, дьявол похитил начальное «о» в обоих окуло. Роль глаза оказалась в результате отведенной той части тела, которая предназначена отнюдь не для зрения и не для обозрения. «Кулус» в переводе с латинского означает «зад». Фейсбук распространяется как болезнь. Когда вы заходите на Facebook в девятый раз за 15 минут, то, наверное, вам в голову приходит, что Facebook – это болезнь. Два аспиранта Принстонского университета считают, что определение очень точное. С помощью простой эпидемиологической модели они показали, что использование главной социальной сети мира действительно распространяется подобной инфекцией. Кроме того, модель говорит о том, что Facebook, как и некогда MySpace, через несколько лет ожидает резкое падение популярности – Однако некоторые исследователи считают, что аспиранты ошибаются с подходом к проблеме. Нет ничего удивительного в том, что эпидемиологическая модель приложима к такому социальному явлению, как использование веб-сайта. В конце концов, инфекционные заболевания чаще всего распространяются в результате контакта человека с человеком. То есть их тоже можно считать социальными явлениями. В то же время интерес к идее или занятию приходит и уходит, словно болезнь. Стоит только заскучать. Коннорелла и Джошуа Спэтчлер, изучающие авиа и ракетостроение, утверждают, что развитие MySpace и Facebook хорошо описывается очень простой математической моделью распространения эпидемий. Модель предполагает существование трех типов людей. Восприимчивых, S, которые еще не начали пользоваться сайтом социальной сети. Зараженных, I, уже посещающих его. И выздоровевших, R, которые или прекратили использовать сайт, или отказались от после первого знакомства. По мере распространения болезни размеры групп меняются. Например, поскольку для каждого нового случая инфицированного необходим контакт S и I, количество S уменьшается пропорционально произведению количества I и количества S. Количество I увеличивается аналогичным образом, но в то же время несет потери по мере увеличения количества R. Модель идентична так называемой модели SIR, самой простой в эпидемиологии, но кое-что все-таки было добавлено. В СИР люди выздоравливают самостоятельно, просто приходя в себя после простуды. Поэтому в любой момент количество R увеличивается пропорционально количеству одних только I. Коннорелла и Спечлер, однако, предположили, что I становится R, лишь столкнувшись с другим R. Вы не прекратите пользоваться социальной сетью, пока этого не сделает один из ваших друзей. Мы ведь все-таки рассматриваем социальное явление, верно? Поэтому число R возрастает пропорционально на произведению количества i на количество r. Затем модель приложили к реальным данным. Популярность MySpace и Facebook а оценивалась на основании показателей поисковой системы Google. Просто эту информацию намного легче получить, чем подлинные цифры, которые конфиденциальны. К тому же таким образом можно точнее определить число пользователей, тогда как сами социальные сети раскрывают лишь общее количество зарегистрированных учетных записей, которые сохраняются даже после того, как Люди потеряли к ним интерес. В итоге модель четко воспроизвела взлет и падение MySpace. Социальная сеть достигла пика популярности в 2008 году, когда было 75 миллионов 900 тысяч уникальных посещений в месяц, а к 2011-му количество пользователей практически сошло на нет. По видимому, похожая судьба ждет Facebook. В последние годы, если верить Google, популярность этой социальной сети перестала расти, а с 2012-го начала понемногу падать. Следовательно, чем дальше, тем сильнее будет увеличиваться количество R, которые будут побуждать других I все активнее отказываться от Фейсбука. И согласно модели, где-то в 2015-2017 годах социальная сеть потеряет 80% своих пользователей. Но специалист по математическому моделированию эпидемий Мариса Эйзенберг из Мичиганского университета просит не спешить с продажей ваших пакета акций Facebook. По ее словам, модель СИР настолько проста, что способна предсказать только одно – медленно или быстро. Но эпидемия или популярность в социальной сети в конечном счете сойдет на нет. Специалист считает, что показания этой модели следовало бы сравнить с данными других версий, которые учитывают возможность появления повторных очагов эпидемий, того, что некоторые «Р» вновь станут «Ай». «Наука и техника». «Поможет ли холод в борьбе с ожирением?» Вот новость, которую вам будет особенно приятно услышать в 20-градусный крещенский мороз. Исследователи из университета Маастрихта, Нидерланды, пришли к выводу, что с помощью холода можно заставить человека потерять лишний вес. Речь в данном случае идет об увеличении доли бурого жира и повышении энергетических расходов организма. Лишние запасенные калории идут на обогрев. Тема, конечно, далека от новизны. Ученые давно пляшут вокруг превращения запасающего белого жира в зажигающий бурый. С тех самых пор, как выяснилось, что этот самый бурый жир есть не только у животных и младенцев, но и у взрослых людей. Бурый жир считается важным элементом терморегуляции, который греет организм, сжигая запасенные в белом жире липиды. Логично было бы предположить, что активировать бурый жир проще всего с помощью холода. И почти год назад СРК рассказывала об исследовании швейцарских ученых, которые показали, что клетки белого жира превращаются в бурый жир на холоде. Однако те опыты делались на мышах. Теперь-то попытались проверить на людях. И, как оказалось, 10 дней тренировок, когда человека заставили мерзнуть в течение 6 часов, было достаточно, чтобы бурый жир активировался, а сам человек переставал дрожать и начинал чувствовать себя более комфортно. Энергетические расходы при этом возрастали до 30% от обычного энергетического бюджета. Температура, к которой при Привыкать участникам эксперимента, равнялось 15 градусам по Цельсию, то есть крещенскими морозами никто никого не пытал. Правда, стоит заметить, что пока мы знаем лишь о повышении энергетических расходов и активации бурого жира на холоде. Кстати, охлаждение стимулирует не только бурый жир. Клетки белого жира сами по себе начинают сжигать свои запасы, лишь только ощутят похолодание. Эффективен ли этот способ для того, чтобы действительно убрать лишний вес, мы пока не знаем, а потому страстно ждем на эту тему дополнительных исследований. Однако сами авторы работы утверждают, что уже сейчас мы могли бы перестать слишком заботиться о комфортной температуре в помещении зимой. По их мнению, легкая прохлада в офисе и дома могла бы снизить вероятность ожирения. Железо или гаджеты? My Nerd! Или как превратить обычный прибор в умный? Kickstarter идет сбор средств на притворение в жизнь проекта MyNerd по созданию системы дистанционного управления любыми электрическими приборами. Главный элемент MyNerd – небольшой электронный блок, содержащий 32-разрядный микропроцессор Spark, адаптер беспроводной связи Wi-Fi с поддержкой стандартов 802-11BG, чип памяти для хранения настроек, микроконтроллер, два независимых переключателя и светодиодный индикатор состояния. Контрольный блок нужно подключить к электрической цепи устройства или прибора, которым необходимо управлять дистанционно. Разумеется, для этого потребуются определенные знания и навыки в электротехнике. Кроме того, подобное вмешательство может повлечь за собой аннулирование гарантии производителя. Но разработчик считает, что все это мелочи по сравнению с возможностями, которые дает система. После выполнения всех подготовительных работ пользователь сможет управлять прибором с подсоединенным блоком MyNerd через специальную мобильное приложение для операционной системы Android или iOS. Кроме того, планируется разработка веб-интерфейса для взаимодействия через браузер. Обмен данными осуществляется через Wi-Fi-соединение, напрямую со смартфона или через интернет. Автор проекта MyNerd говорит, что система подходит для использования с самыми разными устройствами. Это могут быть кухонные электроприборы, лампы освещения, стиральные и посудомоечные машины, гаражные двери с электроприводом, автомобильная техника и и прочее. Система также позволяет задавать расписание включения-выключения приборов. Разумеется, можно использовать сразу несколько блоков MyNerd для дистанционного управления различными устройствами. Информация о состоянии каждого из них отображается в сопутствующем приложении. При помощи Kickstarter-компании планируется привлечь 50 тысяч или больше. Сейчас собрано более 28 тысяч долларов, до закрытия кубышки остается месяц. Цена базового блока MyNerd составляет составляет 75 долларов. Поставки должны начаться в июле. И игры Слово «конфета» стало торговой маркой. компания, больше всего известная по головоломке Candy Crush Saga обвиняется в давлении и запугивании мелких разработчиков. А все потому, что производитель социальных игр King решил зарегистрировать в качестве торговой марки слово Candy конфета. Сей шаг вызвал в игровой индустрии разброты шатания, потому что теоретически никто не сможет использовать это слово в названиях своих игр. Многие считают это несправедливым. Мол, большой разработчик может владеть словом причем общего употребления и явно придуманным задолго до появления граждан, решивших осваивать казуальный игровой рынок, а, собственно, вообще задолго до появления самого рынка, а другим нельзя? Но не все так однозначно. Попробуем разобраться в случившемся. Во-первых, компания King пока не владеет товарным знаком. Она подала заявку, которая опубликована для предъявления претензий в течение 30 дней, когда любая третья сторона может оспорить регистрацию, подав соответствующее возражение – то есть пока Кинг не владеет юридическими правами на сладкое слово. Предположим, что никто не захочет связываться, и заявка пройдет процесс регистрации. Это не значит, что отныне проекты со словом «кэнди» будут закрыты. Согласно законодательству США, торговая марка меньше относится к обладанию словом и больше говорит о защите бренда. Если проект появится раньше, чем «кэнди краш сага», то о претензиях к нему можно сразу забыть. Если же дело дойдет до суда, разработчикам придется доказывать, что авторы другой игры не просто придумали название со злополучным словом, но пытаются ввести покупателя в заблуждение, выдав один товар за другой. Вы можете владеть регистрацией, но что-то доказать будет очень сложно, уверены в юридической фирме Greenberg Glasker. Есть одна ключевая особенность. Если слово «конфета» само по себе используется в названии игры, которая тем или иным образом включает конфеты, компания King не сможет оспорить название, ибо, согласно законодательству, о товарных знаках вы не можете владеть эксклюзивными правами на слово, которое носит описательный характер в отношении товаров и услуг. Зачем тогда это надо? В наличии регистрации подобного товарного знака есть практическая польза. Крупная, взорвавшаяся компания может запугивать мелкие студии, рассылая им письма с угрозами юридического характера. Небольшие студии обычно трусят и меняют название, боясь тяжбы. Вот простой пример. К игре All Candy Casino Slot Jewels Crazy Connect Big Blast Money Land» предъявили претензии. 19 января 2014 года компания King отправила ее авторам письмо, заявив, что владеет словом «кэнди» в ЕС, США и других странах, а потому использование этой марки нарушает права. Было и другое требование – убрать проект из продажи. Мало того, что юридически King еще ничем не владеет, так и доказать это в суде будет проблематично. Ну а что девелоперы? По их словам, они не собирались никого вводить в заблуждение. Просто, как и многие другие, решили сделать игру про конфеты. Разработчики боялись, что «назови они это все блефом, ситуация станет еще хуже». Ведь это маленькая команда, и денег на адвогатов, и долгую судебную тяжбу у них просто нет. В результате название поменяли, переделали и логотип. Запугивание, конечно, дело мерзкое и грязное, но крупные компании обычно так и работают. Отсюда и практическая польза, которую упоминали юристы. Издержек никаких, судебных разбирательств нет, а диктовать свои условия даже незаконные можно очень легко. К слову, это не первое агрессивное брендирование компании. В 2011-м она зарегистрировала слово Saga как часть целой серии проектов. Bubble Witch Saga, Pet Rescue Saga и Пирамид Solitaire Saga. Юристы и маркетологи King активно следили за конкурентами и постоянно рассылали письма счастья, требуя отмены регистрации названий, содержащих злополучное слово. Да-да-да, Третья сторона имеет право подать апелляцию и доказать, что ее проект не нарушает закон об авторском праве. Но, в общем, в 2013-м Кинг была недовольна канами Digital Entertainment из-за проекта Animal Saga. Предпринимались попытки остановить IGN Entertainment с ее Paper Saga, а также CJ Games Global Corporation с игрой Arcan Saga. В минувшем декабре претензии получила студия Stoic, выпустившая неплохую ролевую игру The Banner Saga. Ситуация дикая, проект вышел, а прав на его название у разработчика нет. Обнаглевшие кинг-юристы уже два раза заблокировали регистрационную заявку, возражая против апелляции девелоперов. Аргументация такая, мы не считаем авторов этой ролевой игры плагиаторами, но должны всеми доступными способами защищать свою собственность. Два года назад мы собрались, чтобы сделать отличную ролевую игру, рассказывают сотрудники Стоек. Игроки полюбили наш проект, и мы будем работать над продолжением. Но только мы не будем делать сагу о викингах без слова «сага» в названии. Кинг говорит, что не имеет ничего против нашей игры, но действия компании говорят об обратном. Она по-прежнему мешает нам зарегистрировать свой тайтл. Мы рады, что индустрия зрело отреагировала на ситуацию, встав на нашу сторону. Общие слова регистрируются как торговые марки чуть ли не каждый день. Впрочем, если явление так распространено, это еще не значит, что оно нормально. Безусловно, Кинг имеет право защищать свой бренд, и да, наверное, можно представить себе безумцев, которые захотят капитализировать свои проекты за счет успеха Candy Crush Saga. Просто защита бренда не должна принимать такие формы. Но в King, увы, думают иначе. А вообще, мы предлагаем этому троллю зарегистрировать артикль Z. И тогда засудить можно будет почти всех наглых девелоперов. Компьютер. Компьют. 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 Подкаст! Запах напалма улетучился, вы слышали Лешу Халецкого, «Свободное радиокомпьюлента», и давайте еще песенку послушаем. Свободное радиокомпьюлента. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.